0: Seja bem-vindo à nossa live diária do Bom Dia com Feijão, ou desculpem, da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, fazendo com que elas cresçam, floresçam e frutifiquem e nos alimentem no caminho da felicidade, mas como ainda somos espíritos imperfeitos, estamos na primeira categoria da escala, nós também temos aí vícios e defeitos. E a eles, se não pudermos arrancá-los, vamos enterrá-los bem fundo. Os vícios e defeitos são o orgulho, a vaidade, o uso do fumo, álcool, drogas, avareza, vingança, agressividade, ódio, tudo isso entrava no nosso crescimento. Já as virtudes que nos levam à perfeição moral são a humildade, a resignação, a piedade, a generosidade, o companheirismo, a indulgência, a paciência, o devotamento. E é isso que indica a nossa Elevação moral é um indicador do nosso progresso, porque Kardec questionou. Por que indício se pode reconhecer no homem o progresso real que o elevará na hierarquia dos espíritos? Ou seja, vamos deixar de ser espíritos imperfeitos para nos transformar em bons espíritos, assim como um Francisco de Assis, um Chico Xavier, uma irmã Dulce, uma má Teresa de Calcutá, e tantos outros que passaram pela história da humanidade um grande. E a resposta é, cada um de nós prova sua elevação quando todos os atos da nossa vida representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. A lei de Deus ela está nas leis morais que são a lei de adoração, lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei de progresso, lei de igualdade, liberdade e, finalmente, a lei de justiça, amor e caridade. Quando nós compreendermos e colocarmos em prática estas leis, nós estamos a caminho da perfeição moral. Mas essa é a primeira parte. A segunda parte é compreender a vida espiritual, ou seja, compreender que nós estamos aqui no planeta temporariamente. Pensamos que a nossa vida é única, é eterna, e que devemos utilizar o máximo possível de tudo que tem de material à nossa volta para sermos felizes. Onde está a felicidade? Na balada... (coughs) Um celular comprado hoje na Black Friday, na festa do final de semana, uma roupa nova para desfilar, enfim. Normalmente nós colocamos aí a felicidade, mas não. A matéria é importante para que o espírito faça a sua evolução, mas o espírito, o eu, o ser que pensa, o ser que decide, o ser que chora, o ser que ri, Este é um ser imortal. Nasce, vive, morre, renasce novamente e assim caminha. É. E nos dias de hoje, devido ao grande progresso da tecnologia, o que que tem acontecido conosco? Nós somos como aquela pessoa que senta na frente da TV com o controle remoto na mão e vai zapeando entre os canais. Acreditamos que na nossa vida também é assim, que devemos ficar sentados na nossa poltrona, que as coisas vão chegar até nós. Mas, o único local onde o sucesso, e quando se fala em sucesso no sentido geral, na vida espiritual, está antes do trabalho, é no dicionário. Saindo do dicionário, Nós precisamos sair da nossa zona de conforto, da nossa zona de acomodação para construir a nossa felicidade, porque nós vivemos muitas vezes uma ilusão, no universo virtual nos esquecemos do mundo real, que é onde nós fazemos a nossa evolução, é através dos relacionamentos, é, relacionamentos com a família, relacionamento com os amigos, relacionamento com os colegas de trabalho e, finalmente, o relacionamento com a sociedade no dia a dia é que nós fazemos a nossa evolução, porque ainda não somos espíritos puros, perfeitos, precisamos uns dos outros para fazer a nossa evolução. E aí, muitas vezes, o que que acontece? Nós perdemos o foco das coisas importantes acreditando que o conforto da vida material pode nos saciar e nos esquecemos da vida moral. É. Muitas vezes a vida material funciona como uma droga. Esse dia estava lendo uma notícia interessante de um psicólogo que dizia que o vício do celular é igual ao vício do fumo, o vício do álcool, que muitas vezes é destrói uma pessoa. Por quê? Acaba paralisando os nossos sentidos e nos leva a uma percepção incorreta dos outros, que são reflexo de nós mesmos. Pois é. Assim nós caminhamos, e aí vem a dor como nossa companheira. Vêm as situações difíceis que foram programadas por nós antes de renascer, para que pudéssemos evoluir. E muitas vezes nos escondemos da vida porque acreditamos que com as facilidades que hoje nós temos com a tecnologia no planeta, a vida vai ser fácil. Não, a vida não é fácil. Todos nós temos programados testes como eu disse para quê <coughs> para o desenvolvimento das nossas virtudes por exemplo hoje as pessoas estão muito críticas qualquer coisa é motivo de briga então o que é que precisamos fazer precisamos é desenvolver virtudes como da paciência do perdão da brandura da pacificação, para termos uma vida melhor aqui no planeta. Senão, vamos passar a vida inteira brigando com todo mundo, utilizando a internet, as redes sociais, nossa vida de relacionamento só para criticar e destruir, em vez de sermos um agregador e um construtor não só da nossa felicidade, mas ajudar também os outros a serem felizes. Porque, muitas vezes, egoisticamente, a gente pensa que tudo é para nós e que os outros ah, Não importa, mas não. Ele ensina o exemplo de Jesus. O espírito mais evoluído que passou aqui na Terra chegou até a fazer o trabalho da escrava, que era lavar os pés, nos mostrando que o trabalho, a humildade, a dedicação são... As chaves que abrem a porta da nossa felicidade. Pense nisso. Na hora da situação difícil, pense o que faria Jesus na situação e verá que terá a solução na sua frente. Amigo e seguidor, eu agradeço por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus e até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá. Então. Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu convido você, vem comigo, vem navegar pelo mundo da informação, com as notícias da região, Santa Catarina, do Brasil e também do mundo. Ontem, a Câmara de Vereadores de Sombrio realizou no Sombrio Tênis Clube, a partir das 19h30, uma sessão solene de homenagens a muitos que vieram e fizeram de Sombrio a cidade do seu coração, seu local de moradia. Então foram entregues cerca de 30 títulos de cidadão sombriense. Durante o dia estaremos colocando aqui as fotos daqueles que foram é, homenageados. Serra do Faxinal. É. Dei a mão a Palmatória. Quando o prefeito de Praia Grande, Henrique Maciel, deixou o PSDB e se filiou ao PSL do governador Carlos Moisés com a promessa de finalização da pavimentação da Serra do Faxinal, afirmei que era só uma promessa política que estava e ele de, estava errado ao trocar de partido do Mão Palmatória, Henrique Maciel, que agora é diretor da Santur, nos informou que na quarta-feira dia 24 foi lançado o edital para a pavimentação da Serra do Faxinal. A abertura das propostas será no dia 16 de dezembro. Então, dou os parabéns ao ex-prefeito Henrique Maciel por cumprir sua promessa de fomentar o desenvolvimento e o turismo da sua cidade. Entre aqueles que receberam ontem o título de cidadão sombriense, eu hoje comento a respeito do doutor Carlos Roberto Pelangieri Pinheiro, médico ginecologista e obstetra, que há mais de 30 anos acompanha o nascimento de centenas de Sombrienses, Mais do que justa, justíssima homenagem. Pauline vota mais um pedido de informações à Prefeitura. O vereador, Fernando Batista, solicitou à Prefeitura Municipal que encaminhe à Câmara de Vereadores sobre as inf- informações do aluguel da área da Prefeitura Municipal utilizado para <coughs> prender animais recolhidos na rua. O número de animais recolhidos desde o começo da operação e o valor total arrecadado com as multas aplicadas aos proprietários dos animais apreendidos pela Prefeitura Municipal. Oh, a prefeitura deve estar com os cofres cheios, porque está sempre prendendo e soltando os animais. E é claro que o pessoal tem que pagar multa para poder soltar o animal. Então, acredito que está uma boa, é um bom negócio para a prefeitura prender os animais soltos. Indo para Santa Catarina, os que questiona a decisão que desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos de Santa Catarina. A Universidade Federal de Santa Catarina enviou ofício ao governo do Estado questionando a liberação para não usar máscaras de proteção contra a Covid-19 em ambientes abertos. A instituição argumentou que a não obrigação do item pode trazer riscos de piora do quadro da pandemia. O documento foi enviado na tarde desta quinta-feira e assinado pelo reitor, o Baldo César Baltazar. De acordo com a UFSC, o ofício, no ofício foi sugerido por pesquisadores que atuam na definição de medidas de combate à pandemia. É, eu também acho que é uma decisão temerária, mas é uma decisão política. Porque que uma covidzinha a mais, uma covidzinha menos, não vai fazer muita diferença, segundo a visão do governo do Estado, porque precisamos dos turistas, é o econômico ante a saúde. E também precisamos fazer carnaval. Se tiver que morrer mais uns 20, 30, 50 ou 100 é pouco diante do que vai entrar para os cofres dos municípios durante o período do verão. Seguindo em frente, pagodeiro do Rio de Janeiro é preso em Santa Catarina por não pagamento de pensão. O pagodeiro carioca Alessandro da Silva Freire, de 32 anos de nome artístico Belelel, foi preso durante a madrugada de terça-feira em Joinville por não pagamento de pensão alimentícia ao filho. O mandato de prisão contra o cantor foi expedido pela primeira vara da família da região oceânica de Niterói, região metropolitana do Rio, e cumprido por policiais civis após um evento na cidade. De acordo com a Polícia Civil de Santa Catarina, o artista foi encaminhado ao presídio regional de Joinville, a defesa do cantor busca reverter a prisão. Gente, o cara que não paga, uma das poucas coisas que leva realmente alguém à prisão e não importa qual seja é, a sua condição financeira, porque a gente sabe que a justiça normalmente beneficia é, quem tem mais poder aquisitivo, porque pode pagar melhores advogados, é a pensão alimentícia. Não pagou, chilindo. E olha, já que o nome dele artístico é Beleleu, eu acho que ele foi para o beleléu também. Olha só o que diz o presidente Bolsonaro. Outra onda de Covid está vindo. Ao comentar o avanço da Covid na Europa, o presidente Jair Bolsonaro disse ontem, em entrevista à Rádio Sociedade da Bahia, que uma nova onda da doença está vindo. Outra onda, sim, está vindo. Eu não sei se é outra cepa do vírus ou se acabou a validade das vacinas tomadas por lá. Os problemas estão aí. É uma realidade que temos que enfrentar. Não adianta a gente se esconder nem culpar ninguém por essa tragédia que está acontecendo no mundo todo. Afirmou o presidente que já menosprezou a pandemia em diversas ocasiões. Em outro momento da entrevista, Bolsonaro diz não ter se vacinado contra a Covid e questionou novamente a eficácia dos imunizantes. É, uma das coisas que ele dizia é que quem tomasse a vacina ia virar jacaré. Eu não sei de ninguém que tenha virado jacaré, a não ser o personagem Locke daquela série, onde ele viaja no tempo e lá no final do tempo ele encontra vários Locks sendo uma Locke mulher e um Locke jacaré. Eu até fiz a brincadeira na época, dizendo que o Locke jacaré tinha tomado a vacina de acordo, como diz o presidente Jair Bolsonaro. Mas me surpreende o fato dele dizer que está chegando uma outra onda. E ele que foi sempre um negacionista do Covid. Olha só, essa aqui é boa, essa é para sexta-feira. Italiano passa 15 anos achando que namorava Alessandra Ambrosio. Um jogador de vôlei italiano passou 15 anos acreditando que namorava o modelo brasileiro, Alessandra Ambrosio, à distância. Ele conheceu uma pessoa que usava a foto dela pela internet e se identificava como Maia. Desde então... Roberto Casaniga enviou 700 mil euros para a estelionatária. Ela pedia ajuda financeira para tratar de supostos problemas cardíacos. O caso foi revelado nesta terça-feira, dia 23, em um programa de televisão da Média 7, que reuniu provas de que o homem estava sendo enganado. Tenho tantas dúvidas e não é fácil acordar do coma, disse Roberto ao perceber que foi vítima de uma fraude. Ele chegou a fazer empréstimo para enviar o dinheiro à namorada falsa, que alegava ter problemas cardíacos. Está aí, né? Mais um um tanso que cai nas malhas dos estelionatários. E não foi barato, gente. 700 mil euros é algo em torno de uns 4 milhões de reais. Olha só, essa aqui é boa. Para fugir da Polícia Federal... Olavo de Carvalho vai de carro para o Paraguai. É, Olavo de Carvalho fugiu do país pelo Paraguai para chegar aos Estados Unidos, depois de ter sido intimado pela Polícia Federal. O guru bolsonarista foi instado depois de 9 de novembro, a ah, depor, no dia 16, anunciou que estava em Virgínia. Eu estava no hospital e me ofereceram um voo repentino para dali a 15 minutos. Eu não ia perder a oportunidade, disse ele nas redes sociais. O que aconteceu é que desde o dia 11 ele passou dois dias de carro, viajando 1.400 quilômetros, passou pela fronteira sem passar na aduana e foi até a capital do Paraguai e tomou o um avião. Fugiu e escapedeu-se. É, não está fácil a vida dos bolsonaristas. Já viu alguém ter um guru desse tipo? Como tem o presidente Jair Bolsonaro? Não deve. ter bons conselhos desse tipo de gente. Amigo e seguidor, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos. Fiquem com Deus. Um bom final de semana. Por favor, se beber, não dirija. Apesar de estar liberado, procure andar de máscara porque aqui na nossa região, principalmente em Sombrio, a Covid está aumentando e até segunda-feira Às 6h50. Um beijo no coração e até lá, então.